0: Unsere Gene sind auf Zusammenarbeit und Kommunikation aus und sind eigentlich prosozial. Also wollen, dass die Menschen in der Gemeinschaft leben und ähm, miteinander sind und nicht gegeneinander. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin, Fachbuchautorin und Weiterbildnerin in der BO-Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik. Ich sitze hier gerade an einem Fachartikel und ich finde es so spannend. Das Thema, es geht um Empathie. Das ist ja ein Thema, was jahrelang äh, schon äh, in der Forschung bewegt wird und ja nicht ja sichergestellt ist, was ist das überhaupt? Wann entwickeln wir das? Haben wir das von Anfang an? Haben wir das nicht von Anfang an? Aber klar ist, und das lernen wir alle in unserer Ausbildung, Empathie ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, die wir brauchen als pädagogische Fachkräfte. Ich möchte euch heute ähm, teilhaben lassen an meiner Recherche, an meiner Begeisterung zu dem Thema und nehme deswegen seit langem tatsächlich mal wieder eine Folge auf, die ich ganz alleine einspreche. Bevor wir anfangen, möchte ich nochmal aufmerksam machen auf unsere neuen Bücher. Es, sie sind nämlich jetzt erschienen. Juhu! Äh, Trommelwirbel. Anja Kanzler und ich haben jetzt die beiden Bücher veröffentlicht: "Sich seiner Selbstbewusstsein. Biografische Selbstreflexion für pädagogische Fachkräfte" und zwei Bücher, weil es gibt ein Hauptbuch und da wird alles erklärt und dann gibt es noch ein Workbook dazu. Das ist, finde ich super schön geworden, da kann man direkt reinschreiben und die meisten, von denen ich das jetzt schon gehört habe, die meisten Leitungen kaufen das zum Beispiel für jede Fachkraft ein Buch und dann können sie gemeinsam darin, ja jeder kann für sich eintragen, sie können das dann zusammentragen und auch zum Beispiel in der Ausbildung, dass jeder Auszubildende so ein, so ein Workbook bekommt und dann gibt es natürlich das theoretische Werk, das alles nochmal erklärt und mit Grundlagen unterfüttert. Ja, und schaut natürlich immer wieder gerne vorbei auf unserer BO-Akademie-Seite, bo-akademie.de, da, da seht ihr immer welche neuen ähm, Veranstaltungen wir anbieten. Und jetzt steigen wir in das Thema ein, Empathie. Ja, Empathie ähm, ist einfach klar, dass wir alle als pädagogische Fachkräfte Empathie brauchen. Das ist eine der wichtigsten Kompetenzen, das lernen wir in der Ausbildung, das wissen wir schon früh. Wenn wir nicht empathisch sein können, können wir Kinder nicht gut begleiten. Die Frage ist natürlich, was ist Empathie? Und das lässt sich nicht so richtig einfach beantworten, weil auch die Wissenschaft sich da nicht so richtig einig ist bisher. Und das gab viele Theorien dazu. Die meisten würden es wahrscheinlich mit Einfühlungsvermögen beschreiben, dass wir uns in andere einfühlen können, dass wir fühlen können, was andere fühlen und wenn sie sich zum Beispiel unwohl fühlen oder ähm, es ihnen gut geht, sowas können wir dann spüren. Es entstehen aber viele Fragen. Haben wir das, haben wir Empathie eigentlich von Anfang an, haben wir die von Geburt oder können wir die lernen? Wie früh ist das festgelegt? Und da möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen. Also was ich mich eben immer gefragt habe, ist ja, was ist denn der Unterschied zum Beispiel zwischen Empathie, Feinfühligkeit, Mitgefühl, Resonanz, Gefühlansteckung, Gefühlsansteckung, Mitleid und eben Empathie. Ne? Also das da nochmal genauer reinzugehen, ist eben spannend. Zum Beispiel bei Brockhaus Psychologie wird Empathie als das sich hineinversetzen in Gefühls- und Stimmungslagen einer anderen Person. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in der Praxis ähm, ein Kind weint und dann fühlen wir das bei uns auch und dann löst das bei uns auch so ein Unbehagen aus und ähm, dann die Fachkraft, zum Beispiel Cora, wie ich sie ja meistens nenne, äh, spürt das dann auch und hilft dann äh, Lisa. Und dieses Spüren, dieses Weinens, dieses Schmerzes ist dann eine empathische Reaktion bei uns. Es führt zu so einer Art Resonanz. Also Empathie wird auch ein bisschen gleichgesetzt mit Resonanz. Also wir spüren, wie so eine Art Seite, die angeklungen wird, die Seite, die beim Gegenüber anschwingt, die klingt auch bei uns an. Und das lässt sich auch ganz gut im Gehirn nachweisen, dass bei Empathie ähm, wir das empfinden, was der andere empfindet. Also das heißt, wenn dem anderen wehgetan wird oder das Kind sich weh tut, dann spüren wir genau den gleichen Schmerz bei uns und aktiviert, und das lässt sich eben auch im MRT nachweisen, äh, im Gehirn die gleichen Areale. Also Empathie bedeutet, die gleichen Hirnbereiche werden aktiviert beim Gegenüber und bei mir selbst. Also in dem Fall das Schmerzzentrum was das Ganze bedeutet und wie das auch abzugrenzen ist, zum Beispiel von, ähm, von Mitgefühl, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Nun erstmal die Frage, ja warum ist denn Empathie so wichtig? Empathie ist wichtig, weil wir, wenn wir uns in andere einfühlen können und mitfühlen können, dann können wir ihnen eben auch helfen, ne? dann können wir ein ja, ein freudvolleres Miteinanderleben. Wir können, wir sind zufriedener und das Leben gelingt auch besser, wenn wir einfach verstehen, wie andere vielleicht ticken, was sie empfinden können. Denn nur so können wir auch mitempfinden. Empathie führt dazu, dass wir als Fachkräfte zum Beispiel helfen, dass Kinder ein gesundes Selbst ausbilden, dass sie ähm, sich selber verstehen, dass sie sich selber spüren, weil sie am Anfang keine Vorstellung davon haben, was sie selbst sind, wer sie selbst sind, das entwickelt sich erst. Es gibt auch von Joachim Bauer, den ich hier sehr oft gerne jetzt zitieren werde, der das Buch geschrieben hat, Das empathische Gen, das verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Der hat auch gesagt und geschrieben, dass das selbst sich auch erst später ausbildet, erst so ja, nach dem zweiten Lebensjahr, weil es verankert ist im Frontallappen, also im Neokortex vorne an der Stirn, im Stirnlappenbereich im Gehirn und das ist ja der Bereich, der am spätesten entwickelt wird. Eigentlich kann man sogar sagen, das Selbst sitzt quasi da, wo, ähm, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, die indischen Frauen diesen Punkt hinmalen, also das dritte Auge, lustigerweise, genau da sitzt das Selbst im Gehirn. Ja, und wir können eben unterstützen, dass Kinder dieses Selbst ausbilden und das kann ein positives oder ein negatives Selbst sein, dass Kinder eben empfinden, ja, ich bin wichtig, ich kann was bewirken, ich äh, werde gehört, ich bekomme Unterstützung und die Welt ist gut und ich kann, äh, ich bin sicher in der Welt und so weiter. Solche Glaubenssätze können sich dann auch entwickeln über sich selbst eben und Dazu ist Empathie wichtig, weil wir verstehen zum Beispiel, dass das Kind, der Säugling auf dem Wickeltisch gerade ja ganz traurig ist und dann können wir darauf eingehen und dann spiegeln wir dieses Gefühl und dann markieren wir, das hat schon der Psychoanalytiker Martin Dornes so schön beschrieben, dass Kinder erstmal am Anfang kein Konzept haben von selbst und dem anderen und es entwickelt sich über diese Interaktion, diese Dialoge mit den Kindern, dass wir markieren und wie so eine Art Armensprache nutzen und sagen, ja, du bist traurig. Ne? Und dadurch merken die Kinder, ah, das sagt der andere jetzt, weil es um mich geht. Und dadurch entwickeln sie ein Konzept von sich selbst und was auch darüber, was sie fühlen. Und wenn wir eben keine Empathie haben und das nicht spüren können, dann können wir das auch nicht spiegeln. Zum Beispiel eine depressive Mutter die keine Gefühle ähm, zulassen möchte, kann den Zugang nicht hat, ähm, kann dann auch die Gefühle schlecht spiegeln von dem Kind und dadurch entwickelt das Kind auch eine bestimmte Art des Selbst. Zum Beispiel, ich kann nichts bewirken. Ja, und entsprechend eben auch dann Glaubenssätze. Ja, und die Empathiefähigkeit ist eben, die Empathiefähigkeit der Erwachsenen, verantwortlich für die Feinfühligkeit. Feinfühligkeit ist, da mache ich vielleicht noch mal eine separate Podcast-Folge dazu. Das ist ja ein, Ko ein Konzept aus der Bindungstheorie von Mary Ainsworth entwickelt. Ähm, die war Schülerin bei John Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie. Und die Feinfühligkeit bedeutet eben, dass Erwachsene Signale der Kinder wahrnehmen erstens, zweitens richtig interpretieren. Drittens, prompt und angemessen darauf reagieren, altersangemessen und situationsangemessen. Ähm, das ist natürlich sehr weit auslegbar und um eben Signale wahrnehmen zu können und richtig interpretieren zu können und so weiter, braucht es natürlich Empathie. Und wenn eben Fachkräften äh, die Empathiefähigkeit fehlt an manchen Stellen, kann es sein, dass einige Aspekte der Feinfühligkeitsschritte eben nicht beherzigt werden können. Ne? Also entweder ich kann es nicht richtig interpretieren oder ich kann es, ich nehme es vielleicht auch gar nicht wahr oder ich reagiere darauf nicht passend. Ne? Also es ist halt schon auch sehr komplex. Aber, und das ist eben in der Bindungstheorie auch immer wieder deutlich, welche Relevanz diese Feinfühligkeit hat. Also je höher die Feinfühligkeit ist, umso eher kann eine sichere Beziehungen entstehen und eine verlässliche Beziehung, die wiederum Auswirkungen hat auf das Selbstkonzept des Kindes und die Empathiefähigkeit. Und je nachdem, welche Beziehungserfahrungen machen, können eben Kinder ein negatives Selbstbild wiederum ausbilden oder ein positives. Es kommt natürlich auch sehr stark darauf an, was, wie sie zu Hause geprägt sind, aber Fachkräfte können da definitiv Einfluss nehmen, so viele Stunden, wie Kinder mittlerweile heutzutage in der Betreuung sind. Ja, und wie feinfühlig wir sein können und eben wie empathisch wir sein können, hat auch Auswirkungen darauf, wie gut wir Kinder in Stresssituationen regulieren können, ob wir ihre Gefühle regulieren können und dadurch auf den Stresshaushalt des Kindes einwirken können, positiv oder negativ. Ja, und diese Resonanz, die wir alle spüren wollen, das ist so wichtig, weil ähm, das zeigt sich eben darin, manchmal ist sogar eine, eine negative Resonanz vom Gegenüber von außen uns weniger schlimm, als wenn jemand gar nicht reagiert, ne? wenn, jemand, wenn jemand einen ignoriert. Und ja, das kann zum Beispiel auch auf mangelnde Empathiefähigkeit zurückzuführen sein. Eine große Frage, die ja im Raum steht, ist, äh, haben wir Empathie von Anfang an? Das ist wirklich spannend, weil äh, also damit hat sich eben auch Joachim Bauer beschäftigt. Und er sagt eben, dass die Gene, die wir haben, also mit denen Kinder auf die Welt kommen, die sind grundsätzlich auf Kooperation angelegt. Also die wollen mit anderen Genen kooperieren und sind eben keine egoistischen Gene, wie in der Vergangenheit eben immer wieder postuliert wurde. Er sagt, nein, unsere Gene sind auf Zusammenarbeit und Kommunikation aus und sind eigentlich prosozial, also wollen in der Gemeinschaft, also wollen, dass die Menschen in der Gemeinschaft leben und ähm, miteinander sind und nicht gegeneinander. Von Anfang an sind eben die Spiegelneurone ausgebildet und die, also auch im Gehirn, alles dafür ausgelegt, Empathie zu empfinden. Aber es kommt letztlich darauf an, wie wir die Umwelt erleben, wie wir, also es ist wie bei allem fast, dass ein Teil Gene sind, aber auch ein großer Teil die Umwelt. Und Joachim Bauer schreibt in seinem Buch Empathie ist keine angeborene Eigenschaft, angeboren ist jedoch die Möglichkeit, sie zu entwickeln. Und wir können die eben entwickeln, indem wir wiederum feinfühlig in Interaktion gehen mit Säuglingen, mit Kindern und ihnen spiegeln, was sie fühlen, was sie brauchen, was sie empfinden. Und mit ihnen in Resonanz gehen und dadurch lernen sie, ach das bin ich selbst und das ist der andere, okay, und dadurch entwickeln sie Empathie oder die Grundlagen der Empathie. Das bedeutet, Erwachsene sind schon sehr stark geprägt in dem, ob sie Empathie empfinden können oder nicht, weil es gibt ja auch Psychopathen, die eben keine Empathie haben, vermeintlich. Das hat aber viel mit der Umwelt zu tun, weil eben wie Joachim Bauer sagt, die Empathie Gene das schon anlegen, dass jeder Empathie lernen kann. Wenn nun Erwachsene wenig Empathie haben, dann ist trotzdem, und das finde ich ganz wichtig, heute ja klar, dass wir jederzeit alles lernen können. Das heißt, die Möglichkeit der Neuroplastizität, also die Entwicklung einer jeden eines jeden Gehirnbereichs kann jederzeit stattfinden. Das heißt, auch Empathie kann jederzeit entwickelt werden und ähm, wieder abgebaut werden, sozusagen. Das kommt immer auf das Umfeld an. Das kommt natürlich darauf an, wie gewillt derjenige ist. Es braucht natürlich dann ein konkretes Training. Es gibt dazu auch ein ganz spannendes Forschungsprojekt. Von der Neurowissenschaftlerin Dr. Tina Singer geleitet am Max-Planck-Institut. In Heidelberg meine ich, und die hat mehrere Jahre im Bereich der Empathie geforscht und hat groß angelegte Studien durchgeführt. Und ein Projekt, das heißt das Resource Projekt, darin hat sie ähm, ein, sie hat ein Training entwickelt mit, äh, mit der, mit Hilfe von buddhistischen Mönchen, weil sie eben sagte, wenn Hirn Bereiche erforscht werden wollen, dann suchen sich die Neurowissenschaftler immer die Experten und die Experten waren ihrer Meinung nach eben die buddhistischen Mönche, die die Tage Jahre lang Mentaltraining geübt haben und ihren Geist steuern können. Und da hat sie eben so ein Training entwickelt und es basierte dann auf Empathietraining für sich selbst, also Selbstmitgefühl. Es geht auch viel um Achtsamkeit, Meditation, sowas. Dann im Bereich der Gefühle, also Gefühlstraining, welche Gefühle hat mein Gegenüber und letztlich auch dann auf der kognitiven Ebene, also die Theory of Mind, also die, die, die Mentalisierung, dass ich quasi kognitiv, die Handlungsabsichten meines Gegenübers verstehen kann. Und auf dieser Basis hat sie eben dieses Training entwickelt über mehrere Wochen und ähm, die Empathiefähigkeit hat sich eben nachweislich deutlich verbessert. Und es gab eben auch noch eine wichtige Erkenntnis, die ich mit euch teilen möchte, die mich auch so sehr begeistert hat. Ähm, und zwar jetzt nochmal auf das Thema einzugehen, den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl zu verstehen. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Sie kam zu dem Schluss, dass eben Empathie etwas ist, wie gesagt, bei dem wir mit dem anderen mitschwingen, bei dem unsere gleichen Areale im Emotionsbereich aktiviert werden. Also zum Beispiel auch Schmerz. Das bedeutet, wenn wir Schmerz sehen, also zum Beispiel Bilder von Krieg oder sonstiges, dann empfinden wir im Gehirn den gleichen Schmerz und das macht Stress. Und so kommt sie zu dem Schluss, dass eben Empathie auch Empathie-Stress sein kann. Also das heißt, ich fühle so sehr mit anderen mit, dass ich dadurch Stress erlebe und belastet bin. Und das ist ja eine relevante, eine sehr relevante Erkenntnis für pädagogische Fachkräfte, weil sie fühlen ja ständig mit, mit allen möglichen Kindern, mit Eltern und so weiter und das kann eben und zu einer hohen emotionalen Belastung führen, weil immer das gleiche im Gehirn aktiviert wird, wie beispielsweise bei den Kindern. Und das kann eben auch zu Burnout führen und das ist ja hinlänglich bekannt, dass pädagogische Fachkräfte viel und häufig im Burnout landen. Manche beschreiben es auch als mitleid. Wir leiden mit sozusagen und erleben nicht und oder oder Schaffen es nicht, die Distanz oder die Grenze zwischen dem, was der andere empfindet, und unseren eigenen Empfindungen herzustellen. Es wurde eben auch herausgefunden, dass es da eine andere Komponente von Empathie gibt, nämlich Mitgefühl. So wurde das dann genannt. Und Mitgefühl ist eine andere Form der Einfühlung. Und zwar nicht das, reine Mitschwingen und Mitleiden mitempfinden, sondern es hat eine, es geht einen Schritt weiter und hat das Mitempfinden aus einer sicheren Warte heraus, aus der dann aber ein prosoziales Handeln erfolgt. Also wenn ich sozusagen ins Handeln kommen kann und ins Tun kommen kann und aus meiner eigenen Mitte heraus, meiner eigenen Kraft heraus mitfühle, aber nicht die Grenzen zu sehr verschwimmen, ähm, und ich aber zur Linderung beitragen kann, dann wird eben nicht das Schmerzzentrum aktiviert, sondern ähm, das Belohnungszentrum. Und dann ist es ein sogar gutes Gefühl. Ne? Also dann habe ich das Gefühl, ja, ich kann dem anderen helfen, ich bin da, ähm, so, aber nicht aus dem Mitleiden heraus. Und dieses Mitgefühl ist eben was Herzliches, Warmes und ähm, das eher so besonnen ist und aus einer, und das finde ich ganz wichtig, aus einer inneren Kraft heraus. Also ich bin in meiner Mitte und ich bin für dich da. Ich, ich habe eine liebevolle Präsenz, eine mitfühlende Präsenz, aber ich bin trotzdem bei mir. Und ich möchte nicht ähm, vor etwas flüchten. Also, das kennen wir ja, wenn Kinder zum Beispiel irgendwie anfangen zu hauen, zu schubsen, dann sind wir nicht mehr in unserer Mitte meistens. Und eben, ja, in der Regulationsforschung würde man sagen, nicht reguliert, sondern wir sind ähm, ja außerhalb unserer Mitte. Und um eben mitfühlend sein zu können, ist es wichtig, selbst reguliert zu sein, in der eigenen Mitte zu bleiben. Was fühle ich? Was fühlst du? Da eine Unterscheidung. Ähm, zu schaffen und nicht aus einer Angst heraus zu handeln. Die Angst, ähm, ich muss jetzt flüchten vor dieser Wut, weil das damals hat es eben eine, eine Bedrohung für mich ausgelöst als Kind zum Beispiel. Also da spielt natürlich auch ganz viel Selbstreflexion rein. Und Mitgefühl zeigen wir eben, wenn wir selbst innerlich nicht gestresst sind, sondern reguliert. Also Mitgefühl setzt einfach immer auch eine Hilfsbereitschaft voraus, ein, ähm, eine Motivation, dass es dem Gegenüber besser geht, dass, dass ich was tun kann, ne? also so diese Wirksamkeit zu spüren. Und da sind wir natürlich auch wieder bei den Spiegelneuronen, wobei ähm, da auch nochmal eine Unterscheidung getroffen werden muss, weil die Spiegelneuronen wohl eher nur im kognitiven Bereich sind und die Emotionen ein anderer Bereich ist als die Spiegelneuronen. Ähm, trotzdem ähm, merkt sozusagen unser Gegenüber, ob unser eigenes Nervensystem beruhigt ist oder nicht und das auf den anderen überschwappt sozusagen. Ne, wie, die, wie die Seiten, also wie bei einem Instrument eben die Seite. Wenn ich beruhigt bin, dann kann mein Gegenüber sich auch beruhigen. Wenn ich aufgeregt bin, kann mein Gegenüber, äh, wird das auch aufgeregt. Ja, das bedeutet, jeder Mensch kann Empathie lernen ähm, oder er hat sie bereits. Und da nochmal wiederum eine Unterscheidung zu treffen, nutze ich meine Empathie, um mitzuleiden, um alles Leid der anderen mit aufzunehmen, um ähm, ähm, immer genau in Resonanz zu gehen oder komme ich erstmal bei mir an, um dann die anderen aus einer eigenen Mitte, aus dem Zentrum heraus begleiten zu können. Ja, und was brauche ich dazu? Wie gesagt, Tina Bryson hat da dieses Training entwickelt. Ich habe mich damit jetzt nicht noch viel näher auseinandergesetzt. Jedenfalls ist es aber auf Achtsamkeit ausgelegt. Das bedeutet, das, was eigentlich die bedürfnisorientierte Pädagogik auch macht, immer wieder mit sich selbst in Kontakt zu gehen und zu spüren, was fühle ich gerade, was brauche ich gerade, was für Glaubenssätze sind aktiv, aus welchem Impuls heraus handle ich und was brauche ich, damit ich in meiner Mitte sein kann. Und diese äh, Fragen sich immer wieder zu stellen, innezuhalten, zu atmen, tief einzuatmen. Natürlich hilft Meditation ungemein, wenn ihr immer wieder Meditationspraktiken übt. Dadurch wird das Gehirn darauf eingestellt, mehr in Kontakt zu sein, mehr zu spüren, was ist und das auch wertfrei da sein zu lassen. Um empathisch reagieren zu können, ist es eben wichtig, die eigene Empathie für sich selber zu empfinden. auch. Also bevor ich mit jemandem mitleide, bei mir anzukommen, einzufühlen, Selbsteinfühlung zu spüren. Atmen, tief einatmen und ausatmen und spüren, was es aktiv macht. Ist bei mir gerade Ärger, Traurigkeit? Ähm, was sind meine Grenzen auch? Ne? Also nicht nur Gefühle und Bedürfnisse, sondern auch Grenzen. Was möchte ich, was möchte ich nicht? Das eigene zu spüren und sich selber zu regulieren und aus diesem inneren Sicherheitsanker selbst sozusagen in das Mitgefühl zu kommen. Ja, und genauso wie ich eben mit anderen mitfühlen oder mitleiden kann, kann ich genau das gleiche mit mir selbst auch. Ich kann mit mir selbst mitfühlen. Ach, das fühle ich gerade, okay, aber das ist nur mein Gefühl, das bin nicht ich selbst. Oder ob ich mit mir selbst mitleide und denke, das ist alles so schlimm und mich in die Opferhaltung begebe und in meinem Gefühl äh, Sumpf versinke ich den die eigene Regulation eben nicht mehr steuern kann und in in eine Übererregung komme, eine eigene, die mich in so eine Hilflosigkeit katapultiert und entweder in so eine Erstarrung oder in ein Fluchtmodus, in so einen Aktionismus bringt oder ich erstarre und unterwerfe mich. Das sind eben diese Überlebensstrategien, die dann aktiviert werden. Und dann bin ich nicht hilfreich für das Gegenüber für das Kind, dann sind wir nur Leidensgenossinnen und versinken gegenseitig im Mitleid und haben nicht die Möglichkeit, uns gegenseitig zu regulieren. Das heißt, wir dürfen mit uns mitfühlen und jederzeit aber auch denken, das ist ein Gefühl, das bin nicht ich selbst und ich kann auch wieder von diesem Gefühl Abstand nehmen, wegkommen sozusagen und aktiv in das Mitgefühl gehen. Ja, also das heißt, Empathie kann gelernt werden, trotzdem sind die wichtigen Grundlagen in der Kindheit gelegt durch Interaktionserfahrungen, durch äh, je nachdem, wie äh, gut das Gegenüber spiegeln konnte, markieren konnte, Gefühle wahrnehmen konnte, eben wie feinfühlig die Person war und je feinfühliger das Gegenüber war, umso eher sind wir empathiefähig. Trotzdem auch äh, wichtig zu reflektieren, wie setze ich meine Empathie ein? Bin ich eher mitfühlend aus meiner Mitte heraus oder mitleidend? Also aus einem Schmerz, aus einer Erregung heraus und brauche erstmal selber das Mitgefühl für mich selbst und meinen eigenen Stresshaushalt. Soweit, das war jetzt äh, ein Kurzabriss über das Thema Empathie. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ähm, diese Inhalte werden bald eben in einem Artikel entstehen bei der Klein und Groß, also Gita-Zeitschrift Klein und Groß. Ihr erfahrt es sozusagen jetzt schon. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr doll über deine Wertschätzung in Form von Sternchen bei iTunes und bei Spotify und natürlich auch über Rezensionen, die du schreibst. Das könnt ihr tun, auch bei Spotify und bei iTunes. Und bei auch auf meiner Facebook-Seite, der Kita-Podcast, freue ich mich über Rezensionen. Teilt auch gerne diese Folge, wenn ihr denkt, ach ja, der eine, die eine Person könnte das interessieren. Dann macht ihr sie aufmerksam auf diesen Podcast und dann erreichen wir noch viel mehr pädagogische Fachkräfte, die auf diesem Weg der Bedürfnisorientierung sind. Und ich freue mich so sehr, dass unsere Community so groß geworden ist und wir werden, ja, wir werden die Veränderung bewirken. Wir werden immer mehr und ich freue mich, dass ihr hier Bestärkung finden könnt und die bedürfnisorientierte Pädagogik in die Praxis tragt. Ich danke euch so sehr, ich danke euch, dass ihr hier zugehört habt und wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, dann könnt ihr das tun unter bo.kinderbetreuung gmail.com. Auf meiner Webseite findet ihr alle nötigen Informationen www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Ich freue mich, wenn ihr bei Social Media vorbeischaut, bei Instagram at der Kita-Podcast und vielleicht auch in die Facebook-Gruppe kommt, die mittlerweile sehr groß geworden ist. Wir achten aber weiterhin auf Gesprächsregeln. Dadurch, dass ich das Buch ja geschrieben habe, Wörter, Zauberstadt, Sprachgewalt, ist mir das besonders wichtig. Und ich habe jetzt mittlerweile auch noch drei Adminas dabei, die mit darauf achten, dass eine... Wertschätzende Gesprächskultur in der Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung herrscht. Ich freue mich, wenn ihr dort vorbeischaut und dann bis bald und zum nächsten Mal. Tschüss! BOK Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder